0: No. Con esta sintonía ya saben que llamamos a Mar Grandío para que nos recomiende series y en esta ocasión nos va a recomendar una de la que yo no había oído hablar y creo que está ya estrenada. Mar, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues sí, vamos a hablar de una serie que está estrenada desde el 18 de marzo en Netflix, pero que como a Marta le habrá pasado mucha gente que no había oído hablar de ella, ¿no? Y es el Califat, Califat con K, cuya traducción sería Califato, que es una producción sueco-jordana, digamos que se estrenó... Eh, ...a principios de año, en enero en Suecia... ...en su televisión pública fue un auténtico éxito ahí y como Netflix ya sabéis que pone ojo a Vitor, ¿no? En uh -huh. cualquier éxito que se mueva en el mundo, compró los derechos de distribución y desde marzo, como os decía, desde el 18 de marzo lo podemos ver en, en su plataforma eh, de streaming. Bueno, Califat, eh, a mí la verdad que, que me parece que es una serie muy interesante, como os digo, no se ha hablado mucho de ella, por eso hoy vengo y os hablo de ella, ¿no? Porque uh -huh. me parece que es de esos eh, de esas series eh, que mezclan ese thriller, ¿no? Que yo creo que tanto gusta mucho de los oyentes, ¿no? De Onda Regional de esa sección que nos mantiene pegados en, en, al televisor, pero que al mismo tiempo nos cuenta una historia intimista y nos representa bueno, una parte de la realidad de nuestra sociedad que, que está presente. ¿no? Y En este caso nos va a hablar eh, de una chica de Perlin que ella, aunque es nacida en Suecia, vive en Raqqa, en, en Siria, eh, porque bueno, se casó eh, con un chico en, en Suecia, pero eh, digamos que el chico quiere entrar dentro de una célula terrorista en el Estado Islámico. Ella va allí, va a tener una niña y la historia va a ser sobre todo la historia era de salir de allí, ¿no? Ella fue, no quiero decir engañada, ¿no? Pero desde luego no era el mundo que, que le prometieron, ¿no? Eh, es una historia, como os digo, eh, pues de, de superación, ¿no? De una situación muy compleja con una violencia, bueno, pues imaginaros ¿no? Física eh, hacia ella como mujer y sobre todo, ¿no? A esa sociedad también. Y eh, nos lo van a amarrar, por así decirlo, como os digo, desde su propia perspectiva, ¿no? Como persona. Pero al mismo tiempo, como os decía, como un thriller, ¿no? Porque a ella le va a llegar por medio de, de una amiga un teléfono móvil y a través del teléfono móvil va a poder contactar con una antigua profesora que tenía en Suecia, porque, como decía, ya había nacido en Suecia, eh, para intentar salir de ahí. ¿no? Eh, le van a poner en contacto con Fátima, que sería la, la otra gran protagonista de la serie, que es eh, una agente que trabaja en el servicio de inteligencia eh, de Suecia, la SAPO, y le va a intentar ayudar ¿no? a salir eh, de ahí. Lo que pasa es que Fátima no la va a sacar digamos, a precio libre, ¿no? sino que va a traer información, precisamente, ya sabe que su marido eh, está en una célula terrorista, bueno, pues quiere que le vaya diciendo información, porque parece ser que va a haber eh, un atentado inminente, ¿no?, en Suecia y ella, bueno, pues quiere recibir esa información para, para poder pararlo. Como os digo, es una serie que, bueno, a mí me ha gustado porque eh, tenemos estas, esta historia, ¿no?, así como os digo, de, de salir, ¿no?, con el thriller, con un atentado que va, eh, digamos, a surgir en cualquier momento, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, pues vemos, como os digo, esa historia, bueno, que puede ser pequeña, ¿no?, pero que eh, también es muy, bueno, pues característica de, de ciertos atentados, ¿no? de ciertas realidades eh, que hemos vivido desgraciadamente recientemente en, en Europa y, y, en, y en todo el mundo. ¿no? Paralelamente a esa historia vamos a ver cómo eh, un profesor de instituto en Suecia, eh, que es el que está organizando, como os digo, ¿no? está en contacto con los del de el Iris y eh, él va a intentar, eh, bueno, hacer ese, ese como os digo, ese atentado, va a captar también a niñas. No, entonces vamos a ver un poco como si dijéramos el proceso de radicalización, ¿no? de la.
0: Sí, eso, cómo la convencen, cómo lo hacen.
1: Sí, es una de las partes, yo creo que mejor lo han retratado, ¿no? Porque vemos a Pervin que ha llegado allí que quiere salir, por lo tanto la vemos que, que no es lo que le habían dicho, ¿no? Y vamos a ver desde el inicio cómo este profesor va a querer captar a dos adolescentes, ¿no? Eh, dos niñas eh, que son, en este caso, de origen jordano, eh, sus padres son musulmanos, pero, musulmanes, pero no practicantes, y cómo, bueno, esa situación, porque además es un caldo de cultivo, aunque sí que es cierto que vemos a otros personajes que vienen de familias desestructuradas, ¿no?, eh, con recursos muy bajos, ¿no? y precisamente ese cercado ese de cultivo que bueno que fomenta la radicalización bueno también vemos otros perfiles no eh, en este caso estas dos niñas no son digamos de ese perfil desfavorecido sino que es una clase bueno media más o menos acomodada y sin embargo vamos a ver cómo entran ¿no? esas ideas tan radicales y vamos a ver todo ese proceso no desde cómo entran eh, esas ideas del profesor que no deja de ser no un terrorista encubierto no y cómo va eh, bueno cambiando su psicología no y yo creo que en ese sentido Está bien representado porque lo vamos a ver a través eh, de varios episodios. La serie tiene ocho episodios. La serie se ve muy rápida, ¿no? Porque tiene, como os decía, como mucha acción y además tiene ese tipo de guión, ¿no? Que, que tiene esos giros, que termina el episodio y quieres ver el siguiente, ¿no? Y, y, y vamos a ver una acción que, que avanza bastante rápidamente. Pero sí que yo destacaría el, el retrato que hace sobre todo los personajes femeninos, como os decía, de Pervin, de la chica que está en Raqqa, en, en Siria. También de Fátima, ¿no? Que es una eh, agente, como os digo, del servicio de inteligencia, pero que parece, ¿no?, que va a ser como la heroína y, sin embargo, pues ella también tiene sus intereses, ¿no?, porque básicamente a veces va a ser muy dura, ¿no?, con, con la propia Pervin, ¿no?, para que le dé información y vamos a ver, bueno, ahí también una dualidad bastante interesante, ¿no?, en este personaje. Y luego, como decía, las chicas adolescentes, ¿no?, como desde la, bueno, inmadurez propiamente, ¿no?, en la ensoñación, en esa, bueno, eh, identidad que tienen en ese momento los eh, adolescentes, ¿no?, es muy fácil eh, poder entrar ¿no? con ciertas ideas y bueno pues un poco como le pasó a Pervin ¿no? el que le hayan prometido ciertas cosas y vamos viendo no como le prometen eh, bueno para tener supuestamente una vida mejor no en un sitio maravilloso no como eh, ese, como se lo vendían no uh -huh. por tanto yo creo que los personajes femeninos están muy bien representados, ¿no? Eh, y también destacaría eh, la fotografía, porque, como os comentaba antes, es una serie sueca y los suecos, digamos, que están ya hace muchos años metidos dentro de un género que se llama el Nordic Noir, ¿no? Como, pues, dijéramos, ¿no? Un poco de influencia del cine negro, ¿no? Americano, pero que ellos tienen eh, unas características sobre todo en la representación de los escenarios, ¿no? De personajes oscuros, ¿no? Es, eh, puede parecer eh, que los países nórdicos son países donde tienen una seguridad social, donde tienen... No ¿no? un nivel de vida muy alto donde puede parecer ¿no? que viven muy bien ¿no? y sin embargo este tipo de series no nos pre nos presentan personajes muy complejos, eh, muy grises ¿no? donde lo oscuro es lo que básicamente reina en eh, sus vidas ¿no? y eso lo vemos también como os decía en la propia fotografía eh, aquí vamos a, a ver y yo que me gustaría destacar eh, bueno como ha sido sobre todo grabada la parte que representa a Siria, ¿no? sobre todo es en la casa de Pervin ¿no? que, que además se asemeja bastante no como pueden ser ahí las casas, lo han grabado en Jordania no, no se han ido evidentemente a Siria a grabarlo, eh, pero realmente han yo creo que captado no la esencia no de esa opresión ¿no? que sufre sobre todo la, la mujer no vemos ahí bueno pues escenas eh, de violencia doméstica no primeros planos, no es como muy opresivo todo eh, y con un color ahí siempre medio ocre, siempre plomizo no oscuro, eh, no es un sitio luminoso que yo creo que nos representa muy bien cómo están esos eh, personajes ¿no? y ahí yo creo que destacar la, la fotografía es algo bastante eh, reseñable y luego lo que os comentaba ¿no? eh, esto va a gustar mucho a los amantes de, de, de lo que se suele decir ¿no? de las de la series de acción ¿no? de, del género eh, de thriller eh, yo recordaba otra serie que se le ha comparado un poco desde la distancia pero se le ha comparado como es Homeland no sé si os acordaréis de esta serie sí, pero Homeland mítica. por ejemplo
0: son muchas temporadas en este caso esta serie eh, se cierra o, o se queda abierta para otras temporadas
1: pues mira, eh, se planteó como una miniserie de ocho episodios y realmente se cierra, ¿no? Se cierra la, lo que es la, la trama de Pervin y todo eso se va a cerrar. Lo que pasa es que, como siempre, ¿no? Los guionistas se dejan, por si acaso, ¿no? Alguna cuestión abierta eh, que pueda permitir, ¿por qué no? Eh, bueno, pues alguna segunda temporada. ¿no? De que está eh, no se ha cerrado absolutamente nada. Como os digo, esto lo han hecho desde Suecia. No tienen los, rit los ritmos de producción que pueden tener los americanos o Netflix. O sea, no esperemos una segunda temporada para final de año y menos en estas condiciones que vivimos ahora en el mundo eh, de confinamiento, pero pero es algo que se está hablando, ¿no? porque como os digo se ha cerrado, o sea que yo creo que eso está bien hecho vamos a ver la historia cerrada y, y, y al mismo tiempo bueno pues permite el que se pueda prolongar ciertas eh, tramas no con algunos de los personajes eh, de los que aquí os he comentado, ¿no? entonces en ese sentido eh, yo, yo creo que se ve muy bien ¿no? porque siempre hemos comentado lo decías no por ejemplo Homeland, pues igual eh, hay gente que no le apetece verla si no la ha visto porque son muchas temporadas y, bueno, no, no quiere meterse, ¿no?, <ríe> en una serie de largo recorrido Sin embargo, estas, como os digo, se plantean como miniseries y luego abren la posibilidad de que dentro de un año, dos años, pues pueda haber una segunda temporada, ¿no?, si así lo consideran los, los creadores, ¿no?, los productores. Mm.
0: Mm. Bueno, y además creo que engancha muchísimo que en cuanto empiezas a ver un capítulo eh, eh, hacen muy bien esa transición de uno a otro para que no puedas cortar, ¿no? Claro, eso son un poco lo, la magia, ¿no?, que tienen los del Nordic Noir,
1: ¿no?, como os digo, son especialistas en un thriller de acción, no como los americanos de trepidante, que vamos a ver disparos todo el rato no es eso, pero sí desde el punto de vista narrativo mm -hmm. y la verdad que vais a estar, si lo veis vais a estar pegados, ¿no? porque además arranca eh, desde Siria no con unas escenas bastante también impactantes y, y sobre todo yo creo que son los personajes ¿no? que también cautivan y que, que al final te interesas por ellos no te interesa saber qué les va a pasar y, y, y eso te hace pues, seguir viendo episodios, no así que en ese sentido yo creo que combina muy bien, como os digo la técnica del guión con una parte más intimista, ¿no?, de una historia, pues eso, de superación, una historia además que plantea, bueno, conflictos eh, actuales, no lo he comentado antes, pero eh, también destacaría lo que es la representación de los musulmanes, ¿no?, porque, bueno, puede parecer que aquí vamos a ver que todos los musulmanes son fundamentalistas, terroristas, ¿no?, y, bueno, nada más alejado de la realidad de, de Califat, ¿no?, porque nos va a presentar musulmanes de todo tipo, ¿no?, musulmanes practicantes, no practicantes, que además vienen de diferentes regiones, de, de Egipto, de Bosnia. ¿no? ...como es la propia Fátima, ¿no? que viene de, eh, de Bosnia, eh, de Chechenia... ¿no? ...entonces vamos a ver bueno, sus propios conflictos ¿no? dentro de, de las propias eh, bueno, por ramas... ...y, y secciones ¿no? dentro del de, eh, mundo del Islam... ...pero bueno sobre todo yo creo que es elogiable el hecho de que no hayan caído en estereotipos... ¿no? ...que a veces igual los productos americanos ¿no? a la hora de representar el mundo del Islam... ¿no? Eh, ...dentro de sus thrillers pues, caen un poquito más ¿no? en representarlos siempre desde una facción... ...y no desde la diversidad, desde la complejidad... ...y desde, desde luego fuera de los estereotipos, ¿no? O sea, que en ese sentido... ...yo creo que aquí sí que es una serie interesante... ...y que, como decía, nos plantea... ...bueno, pues, eh, unas realidades... Que, ...que estamos viendo, ¿no? ...en parte de Europa, ¿no? Como comentábamos, por ejemplo... ...cómo puede ser que niños, ¿no? ...o chicos de 15 años que han nacido allí, ¿no? ...que más o menos están en una familia acomodada, ¿no? ...pues eh, quieran radicalizarse, ¿no? De, ...de esa manera o consigan eh, hacerlo... Y, ...y que, bueno, que al final, pues eso, ¿no? Se vayan ahí para luchar en, en una guerra santa, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que, que está bien representado y que y que sin ser un documental, que no lo es, ¿no? Nos puede ayudar a comprender ¿no? ciertas realidades.
0: Venga, pues nos la apuntamos, Califat y en, en Netflix, ocho capítulos, se vende de un tirón y es la recomendación de Mar Grandío para este fin de semana. Muchas gracias, Mar. A vosotros, como siempre. Hasta luego. Adiós.